0: Hola, hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos. Estamos en un primer episodio de No Molestar, periodista sin trabajo. Que de partida ya empieza siendo una ironía porque ya estamos trabajando. Me presento, soy Esteban Gray y estoy junto a Daniel Soto. ¿Cómo, cómo te va?
1: Muy bien, aquí un poco cansadito. Eh, fue un día largo, pero logramos llevar para la grabación. Qué bueno, bueno.
0: Contarle a la gente de qué se va a tratar esto. Vamos a estar hablando de ciertos temas del acontecer nacional, quizás también internacional... En el capítulo de hoy vamos a hablar solamente de, de lo que nos dejó las primarias, la actualidad del tema COVID y también algún otro tema por ahí que, que nos competen a todos, ¿cierto? Es, eso se trata de este programa, de contarle a la gente, conversar con la gente de lo que nos ocurre como ciudadanos, ¿no?
1: Claro, más que nada hacer un análisis, no, no, no esperen algo tan profundo, pero lo que intentamos buscar es informar al auditor y, ¿por qué no decirlo? Quizás eh, crear un vínculo y un debate también.
0: Claro, entonces, eh, de eso se trata eh, no molestar. La verdad es que estoy muy contento eh, de ser parte de este nuevo proyecto, y sí que, así que vamos de lleno con lo que se nos viene aquí en este primer capítulo. Sin duda, uno de los días más importantes que hemos tenido este año eh, ha sido las primarias. Se habló mucho tiempo con respecto a estas elecciones, a lo que eh, el peso que tenía ¿no? esta, esta jornada de día domingo 18 de julio, que tenía como objetivo sacar a dos candidatos, uno del de pacto eh, Chile Vamos y el otro de Apruebo Dignidad una jornada que estuvo bien marcada por el nuevo panorama político que se le viene de cara a las elecciones de noviembre de este año donde en el papel habían dos claros candidatos los cuales se quedaron en el camino
1: Sí, por supuesto <ríe> fue, fue un poco chistoso porque si uno iba viendo los análisis y la encuesta cómo iba avanzando, incluso parte del debate uno empezaba a dar claro a algunos ganadores, aunque dentro de, de la encuesta ya nos dimos <ríe> pudimos darnos un poco de, de cuenta, valga la redundancia, eh, que en las elecciones pasadas de presidente varias se cayeron, varias se cayeron. No tuvieron ni cerca de repente en, en acertar con algunos eh, resultados, y eso, bueno, son varios análisis que vamos a ir eh, compartiendo a medida que vayamos hablando de esto. Pero de que era importante esta primaria, iba a ser importante porque algo más simbólico. Y muchas veces se da esa tónica de que a medida que el ganador de las primarias puede ser el próximo presidente, próximo gobernador, y, y era necesario contar con el apoyo, aunque fueron bajísimas. Fueron bajísimas la, la participación. Eh, de hecho, superó cerca sí, pero, de por dos puntos, más o menos.
0: Claro, pero igual la, estas primarias. Eh, marcaron historia, sí, porque fueron más de 3 millones de personas que participaron en. en las en la elecciones y que nunca antes se había visto. Prácticamente eh, no me acuerdo el porcentaje de, de participación
1: Fue metido un por ciento.
0: 20, sí, claro, 20, 21%.
1: Que para hacer una primaria igual. Igual marca algo. No, sí, eso es verdad. Es verdad que que marca algo, pero aún así sigue siendo bajo en comparación a, a todo el espectro que uno estaba habilitado claro. para, para votar. Eh... Y, y
0: aparte aparte que siguen siendo los por ejemplo, perdón por ser los centralistas, pero en Santiago se ve que los barrios más acomodados o, o que, que históricamente han ido más a votar, siguen siendo los que más van a votar.
1: Sí, eso es verdad y además tampoco uno puede culparlo eh, por el simple hecho de que esto era para elegir a los candidatos que iban a representar una coalición, nada más, no era una, presi una presidencial como tal, esto ya va a venir en noviembre y luego el 19 de diciembre va a haber un balotaje, que es lo que siempre se da, eh, pero dentro de todo, aún así eran dos listas las que se iban a representar, no había mucho, fue como más o menos como la del gobernador, que fue una sola lista la que se estaba eligiendo.
0: Claro, y, y sabes qué? que me marca un, eh, algo muy, muy chistoso que pasó hoy día, estamos grabando para que la gente lo sepa, eh, lunes eh, 19 de julio, y es que eh, en la mañana apareció KDM como lavándose las manos diciendo eh, No, ¿saben qué? En la última encuesta que yo no pude sacar, eh, ganaba Boric y ganaba Sichel
1: <risa> claro, ya en la <risa> última yo dije pero, van a ganar
0: estos dos candidatos claro, pero cachai que, que bueno, según ellos, obviamente hay una ley que es la 18.700 que prohíbe que hayan encuestas, creo que una semana antes de, de las elecciones, como para que no no haya tendencia marcada por un por uno u otro, pero justo ahora, te dijiste que, que Lavín y, y Hawley van a ganar quizás con amplia mayoría el domingo y y al final fue lo que menos, menos pensó a la gente, al fin y al cabo. No,
1: y sobre todo había que ver también lo que sucedía con Sichel, que iba como cuarto, cuarto lugar y Boric ni siquiera se acercaba a los resultados. Eh, si bien iba creciendo su popularidad y la dejado iba bajando, pero aún así la encuesta lo seguían dando como a Boric como uno más dentro del pacto. No, no había mucho dentro de todo. Y le
0: sacó por, por 20 puntos casi. 60, 60 como 40, 60, no sé,
1: 30. Si es que, sí. 60, Se, 60, no, 60-40. 60-40. 60-40. Y, y de hecho fue, por lo menos viendo la diferencia, fueron cerca de 300 mil votos distintos. Igual vale es harto. Sí. No, igual vale es harto. Yo creo que, claro, todo analista estaba mirando esto y decía. A lo mejor Boric puede que gane, pero va a estar peleado. Y aquí pero no un
0: 51-49, no sé, algo así. No, no hubo, pelea.
1: No hubo de, pelea. De hecho fue
0: el, el único candidato que sacó más de un millón de votos.
1: Exacto, fue el único. Eh, después vino y luego vino Sichel. Claro. En el tema de votos. Ahora igual había que estar atento acerca de... Porque la Lista de Chile, vamos, tenía cuatro candidatos. Eh, dos de ellos no se vieron, que era lo predecible, que era Briones y, y Desbordes. Yo, Aún yo así, pensaba, sacaron
0: cerca de un 10%. Yo pensaba que ahí iba a ser al revés. Pensé que Desbordes iba a, a tomar el cuarto lugar y que Briones iba a ter, tomar el tercero. Pero
1: igual fue sorpresivo. O sea, en el fondo, Briones tomó el tercer lugar, pero fueron 10.000 votos más o menos de diferencia. ¿A y de hecho, dio estaban vuelta? empatados. Sí, lo dio vuelta. Eh, lo dio al, vuelta. Viendo los la la, últimos datos entregados. Eh, efectivamente, eh, Brione ganó el tercer puesto, pero fue por poco. Claro. O sea, no, no hay mucho que decir. Eh, bueno, aquí haciendo como un análisis rápido... ¿Comencemos por el candidato o no? ¿Por cada candidato? Vamos por, por cada uno. Yo, yo quería
0: preguntarte... Se, se me ocurrió preguntarte algo. ¿Qué, qué te parecieron la, las declaraciones de Howe? Sobre todo con respecto a que dijo lo voy a parafrasear no me acuerdo exactamente cómo lo dijo, pero que esta elección la perdieron ellos y que no tuvo nada que ver la derecha en su elección en su votación.
1: Yo creo que fue una autocrítica bien hecha, porque ya comenzaron con el tema de que Hadwell quedó eliminado solamente por la derecha lo cual es una mentira eh, y al mismo tiempo demuestra un infantilismo por parte de ciertos grupos al no querer aceptar la derrota aquí no, no hubo un tema de que la. Claro, es verdad, no me sorprende que parte de la derecha haya querido votar eh, en, <coughs> a favor a Boric, cosa de sacar a Daniel Jadwe, eh, pero aún así son 300.000 votos. Y si vemos lo de eh, Chile Vamos, también juntan un millón de votos entre todos. No es tanto la diferencia. Eh, incluso, yo, si uno hace como un análisis rápido, que okay, descontémosle 200.000 votos a Boric, aún así lo dan como ganador. Claro, yo no creo que toda la gente haya ido a
0: votar... Eh, de, de la derecha me, me refiero a, a votar por Vulture por para que no salga Jado yo creo que hubo, de, de más que hubo gente pero no creo que haya sido la mayoría o, o no creo que hayan sido 200 300 mil personas
1: no, ni cerca ni cerca eh, entonces yo encuentro que fue como una buena eh, autocrítica que hizo Daniel Jado acerca de su, su, su forma de comunicar, eh, su franja y su en el fondo su, su comunicación acerca de la persona. Algunos ¿Sabes lo podrán... qué? ¿Ah?
0: ¿Sabes qué? Siento que si hubiese dicho esto antes, todo ese discurso tan bonito que dijo cuando asumió su derrota, si lo hubiese dicho antes, capaz que ganaba.
1: Claro, es que si uno examina la campaña que hizo Daniel Hadwell desde un principio, eh, fue impecable. La primera, El primer debate que hicieron junto con Boric, a Daniel Jadwe se, dem se demostraba como una persona cortés, simpática, humilde, e incluso en algún momento le cedía minutos a Boric para decir, hey, para decir, miren, yo no busco un conflicto con él, yo vengo a ser el bueno. Entonces, para las personas que venían siguiendo a Daniel Jadwe y que conocían su forma de ser, eh, uno quedaba impactado. Pero poco a poco fue como, entre comillas, sacando las garras y demostrando su verdadera cara y ya con el último debate que algunos pueden decir que fue una encerrona de los periodistas al candidato no. pero perdóname el asesor de Daniel Jadwe e incluso el mismo Daniel Jadwe tendría que haber estado preparado para que le hicieran esas preguntas que son en el fondo preguntas típicas que se le hace al partido comunista, Venezuela, Cuba por ejemplo
0: Sí, sin duda, yo creo que, que ahí fue el, 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 el gran problema, como que no se supo preparar. Yo, yo creo que eh, siempre ha pasado, en, en cada uno de los debates que siempre hay eh, preguntas incómodas, ¿no? Hay preguntas que, que pueden eh, quizás sac sacarte de... Y, y, y quizás pensar con el corazón, hablar con el corazón. Y ahí es donde falló Howe, como que no, no mantuvo la... La compostura correcta para... Porque al final quedó como soberbio. Había muchos comentarios soberbios. Que, que era ir así. Prepotente. Prepotente. Entonces yo creo que todas esas cosas eh, terminaron por, por sepultar su carrera como candidato presidencial. Y al final fue como que se está pegando balazos en los pies solos.
1: Aquí una pregunta que se le haría a cualquier auditor y si hay alguien que votó por Daniel Jadwe o que siguió su campaña, con la mano en el corazón. Pongámonos toda la mano en el corazón. En serio creemos que Daniel Jadwe perdió por la derecha o perdió por los medios de comunicación o perdió por sí mismo. Él mismo fue el que fue sepultando su candidatura. Porque él era el favorito en todos los aspectos. Incluso eh, conversando aquí entre nosotros, muchas veces nosotros a él lo vimos como el, el futuro presidente a lo mejor le iba a costar pero de que iba a ser el presidente y lo iba a hacer y fue demostrando en el fondo cómo él era los programas, el programa que él tenía eh, para algunas personas quizá no lo leen muy bien quizá no se enteran por el programa que no los culpo eh, yo tampoco soy alguien que lea muchos programas de los presidentes eh, pero terminó diciendo estas cosas no, no son viables. Sobre todo para un país que está pasando por una crisis eh, tanto económica como política y social. Entonces, aquí demuestra una de las dos cosas. En un principio, Daniel Jadwe, cualquier cientista político y analista político te iba a decir que su programa era socialdemócrata. Yo desde ese principio decía que no era nada socialdemócrata, pero dejemos que era socialdemócrata. Después... De... ¿Mm? Es que, ¿sabes qué? Eh, igual pasa algo. Yo creo que, que te puedo referir
0: a esto también. Que... Que pareciese como que... Este típico discurso de que... No, no lo veo venir. <risa> sí, porque... Porque que... Que... Su... Su programa político era como... Yo voy a salvar. Yo voy a hacer esto. Yo voy a hacer lo otro. Yo voy a hacer esto. Y prácticamente con, con la nueva constitución que se viene, con los otros presidentes, de los otros candidatos presidenciales, era como que no se centraban tanto en el yo o, o lo que él iba a hacer como presidente. De hecho, el mismo Boris dice que ojalá, que si él sale, sale con menos poder que Por con el que entró.
1: O sea, que él puede decir en no lo vimos venir, aunque sería un poquito hipócrita porque sabía que iba a venir. O sea, podía enterarse de ese... Golpe que le llegó eh, Igual dentro de todo Se vio a Daniel Jadot un poco Debilitado moralmente Sabía los errores que había Cometido eh, Aquí hay prácticamente ser ciego para no verlo Y Por otra parte a lo que iba Acerca de la socialdemocracia es que A medida que Daniel Jadot fue Hablando fue con sus propuestas, Los medios de comunicación, el tema de las pymes Lo de Cuba le llegó Mal en un mal momento hay que hay que admitirlo.
0: Le, 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 le llegó justo el día del debate más importante de, de la televisión y el, por supuesto, probablemente sí. el más visto, el el que don, donde la gente tiene más oportunidad de ver qué es lo que plantea un candidato u otro, más encima, una semana antes de, de la elección.
1: No, eso sí, fue súper ahí. terrible.
0: Sí, si sí, ya se estaba pisando las patas solo. Por decirlo así.
1: Sí, ya, no, Eso, eso terminó como sepultando más aún su su carrera política. Bueno, de todas maneras, él se va a quedar como alcalde, porque por si alguien no sabía, él ya había sido reelecto como alcalde de Recoleta. Entonces, de que va a seguir un cargo político, va a seguir. Eh, el tema de Boris, claro. yo podría decir sí. que fue sorpresivo. Eh, eh, en un principio, yo creo que comenzó, co comenzó de menos a más. Fue elevándose poco a poco. Porque... Sí.
0: Hay que, hay que destacar eso de, de Boric Que fue Que fue menos a más y, y, y supo sacar provecho a todas las a, a todas como Las desventajas que, que tenía Jawe, por ejemplo Que eh, él iba a trabajar con todos Que no se iba a centrar Solamente en su partido Que iba a ser más abierto Y yo creo que ahí la gente se terminó De convencer
1: claro de Y, y además hay que agregar ¿eh? El primer debate fue horrible para Boric, el primer debate. O sea, no cumplía bien los minutos, se daba vuelta donde no tenía que ser. La contrapregunta que le hizo a Daniel Jado fue horrible, o sea, como diciendo tú me dijiste que era amarillo, ¿por qué lo dices? No, 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 no viene para una contrapregunta. Y, y cuando yo lo vi dije, este hombre no se puede caer más de donde está. O sea, ya, ya comenzó bajo y a medida que fue avanzando el debate y los errores de Daniel Jau empezaron a darse a notar lo que hizo Boric fue muy inteligente y agarrar esos errores no sé si te acuerdas cuando estaban discutiendo acerca de las pymes como que Daniel Jau se da vuelta buscando como un poco de compañía por Boric diciéndole no pero es que todos sabemos que si la pyme sí. en cinco años no logra funcionar y bla, bla bla y como que le pide ayuda a Boric así como tiene un salvavidas como que Boric se queda callado y omite más o menos como diciendo no Muere solo. <ríe> Quédate tú ahí en tu rincón.
0: Claro. Y, y bueno, eso por, por el lado del... De, de Aprobo dignidad. Facto, eh, a prueba de dignidad. Y yo creo que, que para, para el otro lado, siento que pasó algo similar, pero no sé si tan similar. Porque... Bueno, yo creo yo creo que en este debate que viene a continuación deberíamos centrarnos solamente sí. en las dos mayorías, ya que...
1: Se veía venir. Se veía ahí ahí otro, sí lo vio venir. No... Sí, pues.
0: Yo, yo siempre supe que la pelea iba a estar entre Sichel entre y, y Lavin. Y terminó ganando Sichel prácticamente con casi un 50% sí. de los votos. 49,9,1. 31,30 de Lavin. Claro, y se repartieron los 10 puntos entre entre Briones y, y Desbordes. Yo creo que, que igual eh, Lavín tiene prácticamente igual responsabilidad en
1: de todas toda perdido. Yo, yo desde un principio por, por decía mismo. que Lavín no iba a salir porque intentó abarcar territorio que no era de él. En primer lugar. Eh, si uno no, a medida que fue cambiando su discurso él intentaba como entrar a la centro-derecha como esa derecha social, como algunos llaman tú, tú dices que
0: con el, con el discurso de, de que él no iba a gobernar solamente con la derecha sino que iba a ser como... claro, y aquí hay que tener que un punto
1: preciso, en la comunicación política es simplemente asegurar tus votos duros La Lavín tenía sus votos duros que la la derecha conservadora nadie más Quizás la centro-derecha se podría ir con él, pero la centro-derecha tenía tres candidatos. Tenían a Siche, La y a Desborde. Y el problema fue que la Benito intentó irse con ese territorio, abarcarlo, dejó de lado sus votos duros. Y el tema es que sus votos duros, cuando estaban desconsolados buscando a quién podría irse, encontraron a José Antonio Cas. Y eso fue lo que sucedió. Si uno se centra a ver en la. Incluso la Esconde ganó Sitcher. Por poco, pero ganó. Entonces, uh -huh. vemos que Lavín estaba por donde uno quisiera eh, ver en, en una derrota. Y Sitcher fue como un poco más inteligente que agrupó no solamente a la centro derecha, sí. sino a esa derecha. Eh, que estaba un poco buscando algún territorio. Y que además quería darle un voto castigo a Lavin por lo que había hecho. ¿Y por qué no decirlo también la centroizquierda? Sí, yo
0: creo igual. Y aparte que, viéndolo de este lado, de este modo, la gente ya está sí. aburrida de, no, de los mismos
1: Claro, y se notó que Lavín intentó abarcar algo de malma encima, porque seguía siendo como un socialdemócrata lo económico, pero conservador en lo social. O sea, si te preguntan acerca del matrimonio, sí. eh, y él lo defendía... Pero de una manera empecinada acerca de que una institución y bla, y bla, y bla, y bla. Y uno decía, oye, era un contrato, estamos hablando acerca de lo público. No es que vamos a obligar a la iglesia que van a tener que casar. No, estamos hablando de lo público. Y él seguía encerrado, encerrado y seguía y seguía. Incluso hasta dijo que haría lo posible para impedir que se aprobara la ley. En lo, ya en los últimos minutos, entonces, uh -huh. era como, viejo, quieres agarrar a la centro derecha, quieres tenerla contigo pero no puede hacer algo tan básico como simplemente cambiar tu postura. O hazte, lo que hacen muchos políticos, hazte el loco. Sí. Responde cualquier otra cosa. Date una vuelta y cuando esté en tu gobierno no le des tanta... O sea, no, no le des tanto hincapié a eso. Dan hincapié a la cosa que está en tu programa. Pero no, tú quisiste defenderlo y bueno, también tuviste... Eh, el castigo que, que iba a llegar por parte de la centro derecha. Uh -huh.
0: Incluso, de hecho, por, por eso se veía como, como a Lavín como presidente ya. Como que, que tenía elecciones regaladas, o el mismo caso de Jawes, que, que, ten, que tenían como el camino solo y que al final, no sé, eh, se sí. enredaron ellos mismos. No supieron, no supieron sacar el provecho de la oportunidad que tenían de, de ser un candidato firme que convenza no solamente a los de su sector, sino que al, al chileno promedio que tampoco como que, que tiene un sector
1: Uno, preferido. Yo creo que aquí, para ya ir cerrando el tema de la primaria, para no no tanto, eh, el error que cometieron estos dos candidatos, el primero fue eh, abarcar territorio donde no te corresponde y... Dejar de lado a, a, a aquellos que sí te apoyaban Y eso sería por parte de Levin Y por parte de Jadwe fue mantener mucho a tu territorio dentro de ti Y no buscar a más eh, Que fue con Daniel Jadwe. Eh, cometieron los dos el extremo pero de manera contraria Uno intentó abarcar un territorio dejando de lado a su gente Y otro abarcó su gente pero dejó de lado a los demás Que era importante también
0: Yo creo que, que así eh, generalmente habría que eh, hablar del de nuevo panorama que se viene en las elecciones ya de noviembre. Porque tenemos a Boric, tenemos a Sichel, tenemos a Narváez, en teoría. Eh, tenemos a José Antonio Caz. Doctor File. Se me escapa otro.
1: Doctor File. Eh, ¿Pero se me escapa otro más? Eh, no, era, Aldo Muñoz era el Muñoz. Es el PPD, ¿no? Trabajó a los muñoz. Ah, verdad. Ya, entonces tenemos. Eh, no, del partido que tenía radical. El tenido, querían sacar a Sharp y había uno un gallo que está ahí metido, pero no, tampoco lo toquemos porque no va a entrar. No sí. va a entrar. Se, de... se... Sí, se,
0: se, se y, supone que, y que, que ojo, la vista puede Que iba a sacar también a... se
1: estaba eh, intentando no, candidatear a Char. Parisi. Sí.
0: No, pero a lo que me refería a lo que iba mi, mi, mi planteamiento. Era si es que.. Em... Bueno, ¿Crees que, que hay una nueva candidata por parte de la democracia cristiana en este nuevo momento? Si no es Proboste, después de las elecciones, lo
1: dudo mucho. Lo dudo mucho.
0: Pero ¿crees que Jana Proboste quiere aceptar ahora que ganó Boric? Yo creo que. Yo creo que eh, Proboste si iba a tirar si es que salía Hadua.
1: Y que claro, porque igual el territorio de Proboste más. puede ser compartido con el de Boric. Pero, eh, o el de Sichel o con el de también, Sichel. y aquí el tema es que ¿cuántos votos va a quitar Prote. Porque también dentro de la política no es tanto el hecho de que tú ganes votos, sino cuántos votos tú le quitas al rival. Y mientras más candidatos salgan de la derecha o de la izquierda o del centro, eso significa que le vamos a estar quitando votos a los candidatos favoritos. Y pueden que no alcancen. Entonces yo creo que Proboste aún tiene oportunidades Va a ir viendo Puede que se meta, puede que no, por eso todavía no lo dice eh, Pero Narváez Yo creo que seguro que va a ir Va a ir Y la pelea, si es que No está Proboste por medio Yo creo que va a ser Sichel Y va a estar Boric también Y por qué no decirlo También si es que Logra candidatarse Sharp Va a estar también entre medio. Pero ojalá que no sea así, porque si no sí. va a estar un poco difícil el panorama. Yo creo que va a ser un poco engorroso
0: sí, que hayan no, tantos
1: candidatos. Sí. Deberían ponerse un poco de acuerdo. No, un, sí, va a estar difícil. Rato. José Antonio Gatt, dejémoslo de lado porque no va a pasar a balotaje de aquí a 20 años más. O sea, tendría que haber una fractura gigante en Chile. Do y, y eso es lo otro, porque demostró a la gente de que todavía no está polarizada la, eh, el, la contingencia. Porque si nos damos cuenta, Boric será de uh -huh. izquierda, pero no una de izquierda extrema, lo mismo que Sitcher. O sea aquí entre comillas, empezaron a salir los centros. Sí, pues Así
0: que ahora pasamos al siguiente bloque. Dani...
1: Tú tienes la. Claro, para ir ahora. viendo acerca de analizar más contingencia y no solamente quedarnos con las primarias, le propuse el tema acerca de un fondo F. Eso es lo que estaban hablando acerca de los asesores previ previsionales, de la asociación ¿Ah? ¿Cómo, ¿Cómo F, Dani? F en el F, chat, F claro. En el chat. No, vamos a tener que tener...
0: Bueno, nosotros tenemos fondo cinco fondos,
1: que sería el A, B, C, D, E, y uno es más volátil que el otro. El A, entre comillas, es el más volátil, donde uno puede ganar más, pero al mismo tiempo puede perder más. Y el fondo E, que se creó específicamente para que los trabajadores y los cotizantes no pierdan su dinero, terminó perdiendo igual, y harto. Entonces, ¿qué uh -huh. dijeron los asesores? En, en vez de llegar y decir oye, mejoremos el fondo E y dejémoslo como estaba en un principio para que no pierda dinero eh, creemos un, un sexto fondo que sería el F. pero Esto está en una propuesta todavía, está en el veremos. No es que se vaya a crear pero demuestra en el fondo una vez más la caída de, de, de no querer mejorar en sí las pensiones. Porque eh, lo que intentan proponer es claro, una inversión mínima eh, cosa de que tú no pierdas tanto, pero también ganes un poco. Y sobre todo, las personas que están a punto de jubilarse, que igual debe ser doloroso que tú estés en el fondo C y te queden dos años para jubilar y luego pierdas 5 millones de, de un día para otro.
0: Sí, pero pasado los 55 años no puedes es tener el tema. un fondo arriesgado.
1: Claro, le, y el tema en es que el, el D, e, el D igual han perdido tu dinero. Entonces, dicen, por eso te dejamos en el fondo F para que tú no tengas tanto problema entonces dentro de todo claro una medida una parche medida pero ahí el tema es llegar y decir por qué no mejoramos el fondo hoy como estaba en un principio porque cuál es la necesidad de crear otro fondo Ni, yo no le veo una 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 propuesta sensata es como intentar parchar algo que en el fondo sabemos que se puede arreglar bien
0: De hecho, eh, el fondo E fue uno de sí. los que más perdió en mayo. Menos 1,3%. Y eso significa
1: que era el fondo más rentable. O sea, menos volátil. Menos fue el volátil. Menos que más
0: perdió, de hecho. Claro. Entonces, yo creo que es una muy mala medida. Mira, y aquí es lo que va del año. Para que la gente sepa: el A y el B, 4,84%. Y 2,4%. 48%, el C cayó un menos 1,99% y el D cayó también menos 50 y, menos
1: 5,91% y el E 7. eso mucho, es mucho para 60, un fondo mira, donde se dice que no vas a perder mucho el menos, re, el menos riesgoso es que, es que no
0: eh, está perdiendo más que el, el que el, claro. el, el riesgo. Entonces, entonces en el fondo no A, el a y se
1: perdió mucho menos pero igual sigue siendo irrisorio porque para qué vamos a crear ese, ese sexto fondo si después vamos a hacer, si va a tener igual importante pérdida, después vamos a tener un G, después un H y no hay no hay, un, no hay cabida dentro de todo, si se puede arreglar el fondo no hay problema entonces igual genera como como un poco de desconexión a, a los problemas que sí se tienen que combatir
0: Vamos a ver qué, qué va a pasar con, con las pensiones, con el futuro presidente también. entonces Exacto,
1: la nueva constitución está proponiendo otra idea. Pero, entonces, pero la que... Esta idea es como que
0: siento que no vienen al caso. ¿Para qué vas a crear algo si tienes otro que puedes mejorar?
1: Ese es el tema. ¿Para qué quiere crear un sexto fondo si puede mejorar el fondo E y el fondo D? Y hacer que no pierdan.
0: Sí, es que, es que siguen, eh, siguen centrados en su mundo nomás.
1: Exacto. Y aquí hay que tener otro tema. Eh, con la nueva constitución lo más probable es que se intente cambiar un poco el sistema de pensiones. Que lo comparto. Pero hay algunos... O sea, hay muchos que proponen hacer un sistema mixto. En el sentido de que pueda permanecer el tema de, lo, eh, de la FP. Pero se crea un fondo estatal. ¿No sería mejor? Ya, si no vamos en este tema de mercado Donde el capitalista siempre va a estar El interés de la gente y bla, bla, bla ¿No sería mejor arreglar bien El, el sistema de pensiones actual? Cosa que no se te vayan todos Porque eso es lo que en el fondo estáis diciendo Como sistema Es que ya no me interesa arreglar lo, lo, Los problemas que tuve Váyanse, váyanse uh -huh. a su otro fondo Claro Y eso son pérdida
0: Habrá que esperar a ver sí. cuáles son las, las propuestas concisas también de los candidatos, qué es lo que va a plantear la nueva constitución, y, y ver si es que, si es que se, se pega la, la escurrida, como se dice, lo, los dueños de la FP, no sé quién habrá propuesto esto. Los asesores, los asesores o sea, perdón, de, la asociación ah, gremial. Asociación gremial, los asesores provisionales
1: de. de eh, as Pero bueno, bueno, dentro de todo una propuesta que no le veo rumbo no yo creo que hay. así que dejémoslo ahí dejémoslo ahí no le demos tanto hincapié porque el, el, el dato fondo... freak del día del, del claro, capítulo fue. que se está discutiendo esto sí
0: oye ya para para ir cerrando este primer capítulo hay algo que, que me tiende sabes qué? bastante alegre y es que La positividad de COVID-19 En nuestro país Continúa bajo el 3% Y solamente Hubo 1015 casos
1: Eso lo parece, me pareció Fabuloso Después de, de estar encerrado tanto tiempo Ver que los casos no disminuían 8000 casos diarios Llegando a 10.000 eh, Incluso parece que se llegaron a 20 o no en algún momento. En algún momento pasaron los 10.000, 15.000 sí sí. sí, sí. era como un, un tema de, de nunca cagar y el tema es que justo en ese momento estaban las vacunas y ahí salieron todas las antivacunas diciendo ven que no funciona uh -huh. pero ahora parece que sí funcionaron De hecho parece que sí pues, y, igual estaba el tema de, de
0: Sinovac que, que en teoría no iba a funcionar la no funcionaba la variante delta pero creo que sí está funcionando y de hecho ya están, pro están eh, preparándose para mejorar la, la, la fórmula para la, para la
1: variante gama si no me equivoco. Claro. No, y que... lo otro es que tener, hay que darse cuenta de que tuvieron un tiempo récord para hacer esta vacuna y obviamente quizás no iba a ser tan efectiva como algunas que ya llevan años circulando. Entonces... Se, se, se hizo esta inoculación de la vacuna tuvieron su efecto positivo pero al mismo tiempo se empezaron a mejorar uh -huh. que es la idea y, y bueno esto se empezó a ver que ya hay como mil casos incluso llegaron la, llegó la varente delta eh, pero eso no es un llamado tampoco es que, que no molestar periodistas sin trabajo estemos incentivando a la gente que saca las calles se aglomere, no tienen que estar cuidándose pero por otra parte es algo bueno de que se estén dando esta libertad. Sí, aparte que, que ya se, se supone que
0: cuando llegue el tiempo de la primavera va a, va a haber un poquito más de libertad, los casos van a ir bajando más, de hecho hay un dato que dice que antes eh, el, el ministro París en la en, en la conferencia de hoy día lunes 19, dijo que habían 327 casos por cada 100.000 habitantes. Y ahora hay 81 casos cada
1: 100.000. Mejor, mejor. Entonces ha
0: bajado un 65% de los casos de nuestro país.
1: Sí, eso es fabuloso, es fabuloso. No, es que, ¿qué, ¿qué más uno puede decir? Uno tiene que estar contento con esta noticia, no, no queda de otro. Eh, pero tampoco va a ser un llamado a bajar los brazos. El uh -huh. tema de la mascarilla, la higiene, lo mantener distancia, eh, son fundamentales. Y, y, no... y de hecho, de hecho como ahora
0: se, se supone que nosotros tenemos que aprender a convivir con el virus, porque no se va a ir de un rato para otro, eh, Sinovac quiere instalar una planta productora de, de varias vacunas acá en nuestro país y distribuirlas para toda Latinoamérica. Me parece una idea súper importante, porque no solamente... Eh, es la vacuna contra el coronavirus Sino que también la vacuna contra la influenza
1: Por supuesto, yo ya tengo las dos vacunas
0: Sí, yo también, estoy tres veces vacunado
1: Sí, hay que estar aquí protegido Sí, entonces y de, hecho, de hecho ya estamos planificando un carrete en Bellavista, no.
0: <risa> no, pero Pero entonces estas cosas son las importantes Ver que, que se está avanzando Ver que quizás lo, lo peor ya pasó Tampoco hay que precipitarnos, pero ya estamos un poquito más cerca de esa luz al final del túnel que se veía tan lejos y tan oscuro al, al sí. principio del
1: de 2020. No, sí, fue terrible. Yo creo que... Bueno, de hecho, fuera de toda broma, investigando acerca del tema de las licencias médicas, por lo menos había más de un 50% de licencias médicas por salud mental. Entonces imagínate, superar las de COVID incluso. Uh -huh. Cómo eso lo, le afectó a las personas el estar encerrado estar conviviendo en ambientes que a veces no son gratos tener el trabajo dentro de tu casa bueno, a, ahora ya tienes un poco más de libertad entre eso uh -huh. poder salir, caminar igual, eh, igual el,
0: el, el llamado siempre ha sido el mismo, que es ir a vacunarse en, sí. yo, yo soy de, de Osorno y el hospital base de San José sacó una declaración que decía que el el 80% de los internados de, de casos COVID es porque no están vacunados.
1: Sí, no, no hay otro. Entonces, bueno, aquí hacemos un llamado también a, va a vacunarse, todavía nos falta, y, y seguir cuidándonos. Eso, por mi parte, don Steven.
0: ¿Qué te parece el plan Paso a Paso? 36 comunas avanzaron a, a fase de preparación o apertura. Haciendo que el 90% de la población esté en una de estas dos fases. 90% de la población ya tiene prácticamente un poquito más de libertad.
1: Mira, por una parte, genera un poco de sospecha porque estamos en vacaciones de invierno. Entonces puede ser de que ya salgan por mientras y cuando vuelvan vamos a estar nuevamente en fase 2. Así que dense esa tranquilidad. Pero siendo positivo, eh, es bueno. Es bueno porque... Repitiendo el tema de los casos que se ven diarios Es un poquito Y la tasa de positividad también es baja Las camas UCI han ido reduciéndose o Ahora se están aceptando Otra clase de enfermedad y otra clase de accidente Porque hay que tener eso en cuenta También que un gran margen Era utilizado por eh, Por casos de COVID Y lo, lo demás, las demás personas que tenían otros problemas No podían ni siquiera ingresar uh -huh. eh, Entonces es bueno Que se empiecen a dar esta clase de libertades eh, y lo otro que también me gustó el llamado de atención que hizo el ministro acerca de eh, si con este pase de movilidad que uno tiene empieza también a incumplir las regla, se le puede quitar porque eso también es, es parte de atentar contra la salud pública uh -huh. y contra las personas. Yo encuentro que están bien estas esta medidas de, de
0: que si no cumple el toque que queda, si no cumple los aforos, si no, afor, no cumple tal o tal cosa, listo porque sí. Incluso, no sé si viste la noticia del presidente Macron de Francia, uh -huh. que se le estaba criticando mucho por el tema de, de las nuevas libertades que tenía el país, y criticaba a, lo, a los eh, antivacunas. Le decía, bueno, ahora es momento de que ustedes se queden en casa y nosotros que nos vacunamos, que, que tenemos todo listo, tenemos nuestro carnet verde, hagamos la vida que, que podamos hacer gracias a, a que cumplimos la, el... El llamado a, a, a cuidarnos, cumplimos el llamado a vacunarnos, y obviamente manteniendo toda la eh, el autocuidado, como se dice.
1: Sí, no, pero aquí no podemos estar otra media hora hablando acerca de la antivacuna, que yo tengo varias <risa> cosas que me, que me dan a, sí, un pero, poco de, 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 de rabia. Pero, pero estamos recién empezando el, el, el,
0: el programa, nuestro primer capítulo. Dani. Sí,
1: vaya, ah, Bueno, vamos a hablar de la
0: antivacuna, vale, hablemos de, de la antivacuna.
1: No, pero. Eh, yo creo que, que es un buen motivo para llegar y decirle hey, sé un poco de responsable si no es por ti, hazlo con la familia tuya, con, con los que están conviviendo eh, y el tema el siguiente, vuelvo repito, las cama UCI pasan saturadas y lo han dicho siempre pero no es lindo también que esa parte eh, que igual es importante de cama UCI utilizadas sean por casos de COVID y que esos sean de, de personas que no se han vacunado o sea, tú mismo estás hablando un 80% Y algunos dirán Ok, pero eh, ponerme la vacuna No significa que yo no voy a caer En la cama de y bla, bla, bla Bueno, eso es absurdo O sea, hagamos el mismo ejemplo Con el cinturón de seguridad Hay un porcentaje también que te puedas morir en un accidente Pero lo más recomendable es tenerlo Es mejor disminuir esa brecha uh -huh. Y vuelvo, repito Si no lo haces por ti, hazlo por la gente que está a tu alrededor y si bueno, no lo quiere hacer porque esa otra cosa que se critica la libertad de que aquí se está vulnerando la libertad de quienes no lo eligen, no, no se está vulnerando tú tienes todo el derecho de no ir a vacunarte pero después no alegues hazte después, cargo de tu...
0: claro, después si es que, si es que permiten aforos mayores por tener las dos vacunas eh, no tienes por qué quejarte si vas a estar normal como lo has estado hace dos años entonces un año y algo
1: no, y la otra cosa que hay que tener en cuenta, a medida que se han dado más garantía a las personas que están, están vacunadas, eh, tampoco lo otro lo han perdido. O sea, los que uh -huh. están en fase 3 pueden salir igual y sin necesidad de un pase. Sí. Pueden incluso hacer viaje entre regiones. No no hay un tema de. Mientras estén en fase 3, uh -huh. y a medida que vaya bajando, van perdiendo beneficios, como antes le pasaba a lo que no. O sea, como siempre le pasó a lo que no estaban vacunados. Eh, pero tampoco que el carnet, eh, o sea, el pase de movilidad te dé toda la ventaja de irte a otro país sin, <risa> sin pensarlo. Eso, ni que fuéramos eh, amigos o hermanos de, de administradores públicos o de políticos acá. Bueno, sí, todo caso.
0: <risa> no, pero bien, que se siga mejorando, que sigamos eh, este rumbo que me parece muy bueno para para todos, que sigamos avanzando hacia la libertad. Claro, después del túnel va a salir esto. La libertad sanitaria. Pero claro. muy bien, muy, muy contento de aquello y muy contento de este primer capítulo, una especie de piloto, estamos recién empezando estos nuevos proyectos aquí en brotedigital.cl y este es No Molestar, pero periodista sin trabajo.
1: Exacto, un abrazo Que estén muy bien
0: Un abrazo a todos, síganos en nuestras redes sociales Síganos y que disfruten La amplia variedad de podcasts Que se vienen En el canal de Spotify de si se vienen de
1: intervención Podcast. Se vienen de intervención ojo, hay que sí. estar
0: Ya lanzamos el primero Que habló sobre Loki Y el futuro del universo cine cinematográfico De Marvel, ahí estuve con, con Nico Ahora también va a estar eh, Claudio Así que ahí la van a ir
1: conociendo a, a aquello. Yo me voy a quedar acá. Me voy a quedar contigo, Dani. Claro. Gracias. Gracias por no dejarme solito. <risa> que es tan difícil hacer un programa solo. Sí, así que
0: me voy a quedar contigo. Y nos reencontraremos en una próxima ocasión. Ya con el capítulo 2 de No molestar, periodistas sin trabajo. Un abrazo. Un más. Chau. Porque estamos Besitos. Trabajando.